0: Mit The Last of Us bei WoW gibt es endlich die lang erwartete Serienadaption, eines der gefeiertsten Videospiele der letzten 20 Jahre. Doch ist The Last of Us wirklich das bessere The Walking Dead oder nur für Fans der Games? Und damit herzlich willkommen bei Streamgestöber, dem Podcast von Moviepilot, bei dem wir uns mit einer Machete durch den Streaming-Dschungel schlagen, um die Perlen für euch zu finden, die Dschungelperlen. Meine Metapher macht gar keinen Sinn, aber das ist kein Problem. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Chefredakteurin von Moviepilot und äh, ein absoluter Hardcore-Fan von der Spielevorlage der Serie, über die wir heute sprechen. An meiner Seite ist Max. Max hat die Spiele nicht gespielt, ist aber unser Redaktion einer unserer redaktionsinternen The Walking Dead-Experten. Und auf der Suche, möchte ich sagen, nach einer neuen Endzeit-Obsession.
1: Hallo Max. Hallo. Gleich, gleich das Shaming hier. Du hast nicht gespielt. Du hast <lacht> gar kein Recht, hier zu sitzen. <lacht> Nein, so meinte ich das gar
0: nicht. Ich finde es total spannend, mit dir heute darüber zu sprechen, weil ich das wirklich einfach aus, aus dieser Gaming-Brille gucke und du da nochmal einen ganz anderen
1: Blick drauf hast. Finde ich auch einfach wichtig, dass man so diese beiden Perspektiven auch aufzeigt. Natürlich, es gibt extrem viele Menschen, hm. die das Game gespielt haben, aber halt auch noch mehr Menschen, die es noch nicht gespielt haben, die jetzt so eine ganze Zielgruppe, die jetzt da durch die Serie jetzt erst an diesen Stoff rankommt. Und da finde ich das halt auch spannend, wie das wirkt, wenn man jetzt nicht äh, alles kennt schon, was passiert.
0: Voll. Das heißt, ich gebe euch schon mal einen kleinen Ausblick, was wir heute machen. Also wir sprechen über die Serie. Ähm, wir haben schon alle Folgen sehen können. Über, wir hatten so von HBO Screener. Ähm, wir werden aber nichts spoilern. Das äh, haben wir uns geschworen. Alles, worüber wir <lacht> sprechen, äh, werden Sachen sein, die über die Serie vorher schon bekannt waren. Also wir spoilern jetzt auch keine Sachen aus den Spielen, die nicht über die Serie bisher bekannt waren. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen Sachen, die man aus den Trailern schon gesehen hat. Also ich glaube, diese Folge eignet sich für alle Personen, die entweder riesengroße Last of Us Fans sowieso schon sind und wissen wollen, wie die äh, Serienadaption ist, ob sich das lohnt. Und aber auch für Leute, die gar keine Ahnung haben, worum, was wir jetzt die ganze Zeit hier meinen eigentlich, ähm, bleibt auf jeden Fall dran, das wird spannend heute. Äh, erstmal so ein paar Basisinformationen für euch. Also, The Last of Us kann seit dem 16. Januar bei Sky bzw. Wow im Abo gestreamt werden. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, die sind äh, unterschiedlich lang, immer so zwischen 45 und die erste Folge hat 80 Minuten Länge fast. Äh, ziemlich krass, wie ein kleiner Film. Äh, es gibt insgesamt neun Episoden und äh, diese Episoden bilden quasi die komplette Handlung des ersten The Last of Us Spiels ab. Von zweien. Genau, es gibt insgesamt okay. zwei Spiele äh, was die äh, Schöpfer der Serie dazu gesagt haben, warum sie das genau so handhaben, dazu kann ich später noch ein bisschen was sagen. Ähm Und es gibt noch einen kleinen äh, ja, Disclaimer, den wir machen müssen zu diesen Screenern, die wir hatten. Max, was war da noch anders
1: <lacht> im Vergleich zu dem, was die Leute jetzt auf Sky bzw. Wow sehen können? Genau, sollte man halt sagen, das ist jetzt noch nicht unsere endgültig gefasste Meinung auch zu der Serie. Wir haben zwar alle Folgen gesehen, aber nicht alles von den Folgen, weil sie noch sehr unfertig waren, teilweise Rohschnitte mit nicht fertigen Soundeffekten, visuellen Effekten. Da war noch sehr viel Bluescreen zu sehen, teilweise. Von daher wissen wir auch noch nicht, was uns in späteren Folgen vielleicht erwartet, an wunderschönen Hintergründen, weil wir sie noch nicht kennen. Genau, das
0: heißt auch für uns gibt es dann noch große Überraschungen, <lacht> vielleicht. Aber äh, ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal einen ersten guten Eindruck den wir euch bieten können. Und bevor wir richtig tief ins Thema einsteigen, gibt es jetzt erstmal noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses wunderbaren Podcasts.
1: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megateek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV-Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatech kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: So, jetzt geht's los. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf, dass wir darüber sprechen können, Max. No ah. pressure. No pressure. <lacht> Vielleicht erstmal für alle Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal von The Last of Us hören oder sich nicht so ganz sicher sind, was da
1: passiert. Worum geht's denn? Kannst du uns das mal kurz zusammenfassen? Da lässt du jetzt den Noob sprechen, der sich noch nicht zehn Jahre lang mit The Last of Us jetzt beschäftigt hat. <lacht> ähm, also, äh, The Last of Us spielt in der Gegenwart 2023, äh, aber eine andere Gegenwart, als wir sie kennen, und zwar äh, ist dort vor 20 Jahren ein äh, Pilz mutiert, der heißt Cordyceps, der hat noch einen komplizierteren Namen, aber wir nehmen jetzt einfach mal den einfachen Cordyceps-Namen, äh, der Menschen befällt das Hirn von Menschen und sie in zombieähnliche Wesen verwandelt. Genau und das ist 20 Jahre her, mittlerweile ist ein Großteil der Menschheit dahingerafft, Teile der Gesellschaft sind alle zerfallen, zerrüttet. Menschen leben in Quarantänezonen in Großstädten und dann fängt das Ganze an in der Quarantänezone in Boston, die wird von Fedra das ist im Prinzip das US-Militär, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so
0: eine Militärorganisation auf jeden Fall.
1: Genau, und die führen dann ein sehr strenges Regime und dort äh, treffen wir auf den Tagelöhner und äh, Schmuggler äh, Joel ein ganz schniger Typ, <lacht> der möchte seinen Bruder Tommy finden, der sich so einer Rebellenorganisation namens Fireflies angeschlossen hat und sich schon länger nicht gemeldet hat und jetzt möchte er quasi seinen Bruder wiederfinden und dadurch stößt er dann halt auch auf die Anführerin der Fireflies, die heißt Marlene und die beauftragt ihn quasi mit einer Mission, er soll die Teenagerin Ellie zu, aus dieser Quarantänezone schmuggeln zu einer Basis oder zu einem Standpunkt der Fireflies und dafür muss, äh, müssen diese beiden dann quer durch die postapokalyptische USA, schweres Wort heute. Es
0: ist, es ist, es ist wirklich ein schweres Wort, ich würde vermeiden es zu sagen. Postapokalyptische USA. Ja, genau. Ich werde einfach von äh, dystopisch die ganze Zeit reden, das ist super.
1: Die Endzeit-USA, genau. Die Endzeit-USA. Und da begegnen Wind ihnen Wind viele ist. Gefahren wie natürlich diese ganzen Infizierten, die sich überall verstecken und mal <lacht> hervorspringen äh, und andere gefährliche Gruppierungen oder Plünderer, alles mögliche, wartet auf sie auf ihrer Reise. Ähm, das, ich habe es schon
0: angedeutet, äh, im Einstieg, es, es gibt eine Vorlage zu, diesem, ähm, zu dieser Serie, die heißt auch The Last of Us und besteht aus zwei Videospielen. Und äh, das erste Spiel ist 2013 erschienen, also vor genau zehn Jahren interessanterweise und äh, stammt vom Entwicklerstudio Naughty Dog. Die haben zum Beispiel auch *Uncharted* gemacht. Da gab es ja schon wieder fast vergessen vor eineinhalb
1: Jahren, vor einem eine Jahr eine super Videospieladaption. Den Film
0: den fand ich okay. Also würde ich, ich fand Tom Holland hat es schon okay gemacht, möchte ich sagen. Ähm, kann man glaube ich auch bei Sky gucken, um ganz ehrlich zu sein. Bin mir jetzt aber nicht so 100% sicher. Egal, darum geht's jetzt nicht. <lacht> Äh, Naughty Dog ist auf jeden Fall dafür bekannt, dass die äh, ganz, ganz tolle Figuren auch schreiben. Die machen immer primär so Action-Adventures. Und ähm, Neil Druckmann, der jetzt zusammen mit äh, Craig Mason, den kennt man, der hatte zuvor Tschernobyl gemacht, wahnsinnig gefeierte HBO-Serie auch. Äh, der macht jetzt mit Craig Mason die Serie zusammen, der ist aber auch der Schöpfer der Videospielreihe. Und das ist so ein Thema, was ihm irgendwie super... Am Herzen lag, es war auch mal ein Film geplant, dazu gab es ja auch schon Table Reads und so, also wurde schon mit Schauspielenden gesprochen, ähm, das sollte dann aber in eine Richtung gehen, die eben Neil Druckmann so nicht gesehen hat für die Geschichte und äh, deswegen hat es dann ein bisschen länger gedauert mit der Adaption, ähm, aber das ist die Vorlage quasi.
1: Und kommt direkt von der Quelle.
0: Kommt direkt von der Quelle, was ja immer erstmal eigentlich ein gutes Zeichen ist, finde ich. Wer ist denn sonst noch so dabei bei der Serienadaption, Max?
1: Also ganz vorne mit dabei, das große Duo, haben wir einmal Pedro Pascal. Den kennen wir alle als The Mandalorian. Er spielt schon wieder einen vaterähnlichen Typen, der ein Kind durch die Welt tragen muss. Vielleicht die Rolle seines Lebens. Das ist einfach äh, vorbestimmt für ihn, aber diesmal muss er keinen Helm tragen. Genau, ähm, und natürlich kennen wir ihn aus Game of Thrones als Oberyn Martell. Und aus dem äh, sehr guten
0: äh, Nicolas Cage-Film The Unbearable Weight of Massive Talent, da hat er auch ganz
1: wundervoll mitgespielt. Und vieles weitere. Und dann haben wir noch einen Game of Thrones <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Große Game of Thrones Reunion. Äh, Liana Mormont quasi aus der Game of Thrones. Äh, Bella Ramsey spielt hier die Hauptrolle als Ellie. Ähm, und Bella Ramsey haben wir auch vorher schon unter anderem auch in His Dark Materials. Da hat sie in der zweiten Staffel mitgespielt. Und wenn ihr die ganz bezaubernde Netflix-Animationsserie Hilda kennt, da spricht Bella Ramsey die Hauptfigur Hilda. Ähm, zu Bella
0: Ramsey ist noch wichtig zu wissen, äh, Bella ist non-binary. Mhm. Das heißt, wir versuchen jetzt im weiteren Verlauf des Podcasts mit geschlechtsneutralen Pronomen zu arbeiten. Das ist im Englischen deutlich einfacher als im Deutschen. Deswegen, bitte verzeiht uns, falls ihr das mal in der Hitze des Gefechts für eine Sekunde kurz vergessen. Aber es äh, ist natürlich wichtig, das zu respektieren und deswegen wundert euch nicht äh, Falls unsere Sätze in der nächsten Stunde manchmal ein bisschen komplizierter klingen, als sie sein müssten. Aber da muss man im Deutschen mal so ein bisschen drumherum bauen, um geschlechtszentrale Pronomen.
1: Genau. Und dann haben wir noch ein paar andere äh, Darstellenden in der Serie, die äh, nicht komplett in der ganzen Serie zu sehen sind, sondern oft halt so in einzelnen Folgen. Ähm, da haben wir zum einen, äh, zum einen Anna Torf, die sehen wir auch gleich in der ersten Folge, als Joels Freundin und Schmugglerin Tess hieß sie. Ja? Genau. Genau, Anna Tov kennt man auch aus Fringe und Mindhunters. Ganz toll. Dann haben wir noch Mer Dandridge. Das ist ganz interessant. Sie spielt die gleiche Figur wie auch in dem Videospiel. Dort hat sie auch schon eine Figur vertont, die Marlene. Und Serienfans kennen sie vielleicht aus The Flight Attendant. Da hat sie in der ersten Staffel so eine Agentin gespielt. Ja Und dann gibt es noch ein paar weitere Stars auch in der Serie zu sehen, unter anderem ähm, Gabriel Luna, der, der Ghost Rider aus Agents of S.H.I.E.L.D., äh, Nick Offerman, den kennen Comedy-Fans auf jeden Fall aus äh, Parks and Recreation äh, als Ron Swanson oder zuletzt halt auch in Pam und Tommy hat er mitgespielt, in Devs hat er eine ganz tolle Rolle gespielt, da haben wir noch äh, Murray Bartlett aus The White Lotus, Staffel 1. Der beste Charakter <lacht>
0: aus der ersten äh, White lotus und vergessen
1: genau. Und äh, Looking hat auch mitgespielt. Äh, die, das, das schwule Girls, habe ich es immer genannt von HBO.
0: Das habe ich nie geguckt tatsächlich. Muss ich euch mal reinschauen. Oh, der Daddy, Ja. <lacht> <lacht> Der harte ist, Daddy war Ich, ich habe das Gefühl, es ist eh, es ist eine gute Serie für Leute mit Daddy-Issues. Aber darauf gehen wir
1: <lacht> da Kommen wir doch. kommen wir noch dazu. Äh, drei Namen habe ich noch auf der Liste. Äh, haben wir einmal noch äh, Melanie Linsky aus Yellow Jackets, kennen sie. Spielt Ganz hier auch toll. mit äh, Storm Reed. Kennen alle Euphoria-Fans vielleicht als äh, Schwester von Rue? Easy Rue? Ja.
0: Ja, genau. <lacht> <Zu lacht> Zendaya's Character.
1: Genau. Und äh, zu guter Letzt noch äh, Rutina Wesley. Äh, ganz spannend, äh, hatte damals in True Blood eine sehr große Rolle und wo wir dann später auch noch zum Vergleich mit The Walking Dead äh, kommen, hat sie auch in The Walking Dead mitgespielt in einer Folge.
0: <lacht> ähm, es ist, du hast eine sehr, sehr schöne Überleitung gebaut, weil jetzt geht es nämlich ans Eingemachte. Jetzt nehmen wir diese Serie auseinander und gucken, ob sich denn der Hype, äh, der Hype lohnt. Nein, das ist kein Satz. Ob, ob der Hype denn angemessen war. Und was äh, wir beim Moviepilot äh, viel gemerkt haben, aber ich auch so in der öffentlichen Diskussion über die Serie viel gesehen habe, war, dass viele das so ein bisschen als ihren The Walking Dead-Ersatz sehen. Weil die Hauptserie von The Walking Dead, ne, bevor die ganzen neuen Ableger starten, <lacht> die unterschiedlich interessant klingen, ähm, die, die Hauptserie von The Walking Dead ist geendet, das heißt, es gibt ein Zombie-großes Loch im Herzen von Serienfans und The Last of Us wirkt ja jetzt im ersten Schritt mal ne so dystopische dystopische Welt. Vielleicht sind die wahren Monster gar nicht die die Untoten oder die Infizierten, sondern eigentlich die Menschen. Wir folgen Leuten, die sich da irgendwie durchkämpfen müssen. Das klingt ja jetzt im ersten Schritt schon mal so ein
1: bisschen nach The Walking Dead. Ähm, und generell kann man natürlich auch sagen, so das Zombie-Genre, da gehört The Last of Us, finde ich, schon mit rein, auch ja. wenn es nicht explizit Zombies sind, aber es gehört schon so mit zu dem Genre und da gibt's halt so im Serienbereich, äh, ist es unvergleichbar, also da gibt es keine Serie, Zombie-Serie, die größer war in den letzten zwölf Jahren, die einen größeren popkulturellen Fußabdruck hatte als ja. The Walking Dead. Findest du denn
0: jetzt, wo du die komplette erste Staffel gesehen hast, dass dieser Vergleich zutreffend ist, auch, äh, abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie ins selbe Genre fallen?
1: Also oberflächlich gesehen äh, kann man es schon vergleichen, aber sobald man halt ein bisschen tiefer guckt in die Serie, äh, ist The Last of Us schon was ganz, ganz anderes. Da habe ich mir so ein paar Punkte auch aufgeschrieben, so einfach so, was The Last of Us und The Walking Dead äh, unterscheidet, falls ihr jetzt das Game nicht kennt oder und nur The Walking Dead und jetzt wissen wollt, was ist denn jetzt? <lacht> ist es dasselbe nur anders? <lacht> genau, nein, ist es nicht. Äh, genau, da haben wir zum Beispiel einmal schon die, die Struktur der Serie. The Walking Dead ist natürlich eine horizontal erzählte Serie, wo sich eine Handlung durchstreckt von vorn bis hinten und von jeder Folge mit jeder weiteren Folge weiter erzählt wird. Und da finde ich, ist äh, The Last of Us ein sehr interessanter Mix aus so horizontaler Erzählung und so Fall der Woche Struktur, in den USA heißt es immer so Procedural Serie, so mhm. Fall der Woche Serien ähm, und hier haben wir das auch so mit jeder Folge haben wir neue Orte, neue Gemeinschaften, neue Charaktere, ähm, die auf unterschiedlichste Weise in, die, in dieser Welt äh, zu überleben gelernt haben und Joel und Ellie sind der rote Faden, der uns und sich, <lacht> und sich beide äh, durch diese Welt führt, aber sie sind halt nicht der Dreh- und Angelpunkt der von dem, was wir insgesamt sehen. Also sie sind schon der Kern der Serie und treiben uns so durch die USA durch, aber wir äh, erleben dann verschiedenste Geschichten. Da haben wir wirklich so kleine Story-Vignetten teilweise von Einzelschicksalen äh, unterschiedlichster Tonalitäten und Genres und Stimmungen. Also wirklich jede Folge ist unterschiedlich, was ich sehr, sehr toll fand. Also einfach so die Grundstimmung in manchen Folgen. Es gibt Folgen, die sind richtig gruselig und Horror. Dann gibt es Folgen, die sind extrem berührend und romantisch, mhm. also es gibt alle möglichen Sachen, also alle möglichen Stimmungen und ähm, auch von den Settings her unterscheidet sich die Serie auch mit jeder Folge neu, also wir haben jetzt nicht wie bei The Walking Dead überspitzt gesagt, immer die gleichen Waldböden, die wir... Ich mag die Waldböden die in Sind The no Walking Dead. Aber hier haben wir halt viel mehr zu sehen, wir haben verfallene Großstädte, wir haben verschneite Berglandschaften, Tunnelsysteme, verschiedenste Kleinstädte. Also wir sehen wirklich ganz, ganz viel unterschiedliche Sachen, was mir sehr, sehr gefallen hat. War das auch was, was du erwartet hattest aus den Spielen wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also es, es, ist, es ist natürlich insofern anders, als dass in den Spielen spielt man Joel beziehungsweise an bestimmten Punkten im, im Spiel auch Ellie und deswegen sind die immer da. Da kann, mhm. hast du diesen Perspektivwechsel gar nicht und ich finde es total Toll und das äh, gibt der Serie in meinen Augen auch wirklich so dieses diese Berechtigung zu existieren und nicht einfach nur so, man hat die Cutscenes, also diese diese nicht spielbaren Sequenzen, die es ja in Spielen gibt, ne, wo ja die Story dann weiter erzählt wird und so weiter und so fort. Man hat jetzt nicht einfach nur eine Nachstellung von Szenen, die schon äh, im Spiel existieren und die aneinander geschnitten, sondern man kriegt äh, Einblicke in andere Aspekte dieser Welt, die man in den Spielen dann eher dadurch bekommt, dass man zum Beispiel so Abschiedsbriefe irgendwo rumliegen sieht oder so. Es gibt äh, es gibt eine Geschichte, das ist diese sehr tragische, aber auch sehr romantisch schöne Geschichte irgendwie, äh, diese diese Figur, die, die hier ver, äh, gezeigt wird, die sieht man in den Spielen gar nicht. Der taucht nur durch einen Brief auf und man muss sich dann so ein bisschen erschließen, was da passiert sein könnte. Und hier hat man eigentlich fast eine komplette Folge, wo seine Geschichte so zusammen mit einem anderen Charakter erzählt wird. Und das ist richtig, richtig schön. Und das hat auch äh, viel Überraschendes für mich auch irgendwie noch mal so als Kennerin der Spiele gemacht und ist tatsächlich auch was, wo ähm, Neil Druckmann jetzt in Interviews gesagt hat, dass sie ganz, ganz viel in der Serie drinsteckt, was er eigentlich gerne in den Spielen gehabt hätte. Mhm. Was sie aber bei den Spielen dann nicht machen könnten, weil man da halt einfach auch Action immer
1: wieder braucht ja. und die Leute ja auch aktiv Dinge tun wollen. Aber wo du eben schon so schön sagst, wenn ich das, das ist auch sowas, was die Serie definiert. Also es geht hier wirklich so auch um das Menschsein. Also du hast diese extrem Extreme, extreme nihilistische Endzeit, alles ist düster, überall ist Gewalt und Tod und Leid und dann hast du aber diese kleinen Lichtblickmomente von Empathie und Mitgefühl und Menschlichkeit, die dann umso stärker strahlen und da gibt es halt auch in der Serie ähm, so einen Satz, der so ein Motto quasi, was überall so von den Fireflies, glaube ich, an Wände gesprüht wird, das ist, äh, when you're lost in the darkness, look for the light und deswegen ist es auch so ein Kernthema von der Serie. Das stimmt und das ist halt auch, es ist natürlich düster und, und sehr, sehr
0: emotional und direkt in der ersten Folge gibt's, ich glaube noch 30 Minuten oder so eine Szene, die richtig so ein Magenschlag ist irgendwie. Also ich glaube, also ich habe sehr viel geweint, aber ich habe auch bei den Spielen sehr viel geweint, deswegen liegt das vielleicht auch an mir persönlich, aber ähm, es hat auch eben durch diese ganz unterschiedlichen Fokus-Sachen manchmal auch so Rückblicke die da einem dann irgendwie was aus der Vergangenheit von Eddie zum Beispiel zeigen oder so. Das springt dann auch so von der Tonalität her und ich kann mir zum Beispiel auch total gut vorstellen, dass es das eine Serie ist wo man sagen kann, so, hey, okay, du hast jetzt vielleicht keine Lust, die komplett zu gucken, aber guck unbedingt mal die Folge, weil die für sich alleine stehen kann und weil das eine schöne Erzählung ist und gleichzeitig ist es auch wirklich immer wieder sehr witzig auch, Finde ich. Und das, also dieser Fokus auf, auf die Menschlichkeit, das, das funktioniert mega gut, auch gerade weil der Cast so fantastisch ist. Was man aber natürlich auch anmerken muss, ist, dieser Fokus auf die Menschlichkeit bedeutet natürlich auch, dass dann die Zombies in Anführungszeichen in der in Anführungszeichen Zombieserie ähm, so ein bisschen untergehen. Wie das hast du das
1: wahrgenommen? Das ist der große Unterschied zu The Walking Dead. Die, um die Zombies geht es nämlich eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich fast wirklich ja nur um die Menschen. Und die spielen eine sehr untergeordnete Rolle, die Zombies. Beziehungsweise wir nennen sie jetzt, wir nennen sie hier nur Zombies, aber sie sind ja eigentlich Infizierte. Wo natürlich auch der Unterschied ist zu The Walking Dead. In The Walking Dead sind das wiederbelebte Tote. Das sind so klassische schluffende Zombies. Und hier in The Last of Us sind das natürlich durch diesen Pilz infizierte Menschen, die komplett... Die Gewalt über ihren Körper verlieren und quasi von diesem Pilz übernommen werden, aber noch leben. Also sie sind im Endeffekt keine richtigen Zombies. Sind nur fremdgesteuert von einem Pilz. Ja. Und äh. sie sind schnell. Das, das, war, das muss man sagen. Das ist der große Unterschied zu Walking Dead. Das ist auch was, was wirklich, also es, es
0: gibt verschiedene Arten von, von diesen Infizierten auch. Was somit also am, ähm, ähm, häufigsten gezeigt wird in der Serie, wenn man mal Infizierte sieht sind halt die Runner, das sind die Schnellen, die sind auch nicht so lange infiziert, die sehen auch
1: noch größtenteils menschlich aus. Ähm, die erinnern sehr so an die Infizierten aus so 28 Days Later zum Beispiel. Ja. Einfach nur Agromenschen, die <lacht> durch die Gegend laufen.
0: Und die dann, wenn sie dich geschnappt haben, versuchen quasi so ihre, ihre Sporen so zu übertragen. <lacht> Und dann kommt da irgendwie, ja das ist gar nicht so richtig so dieses, oh nein, also ne, über Bisse kann das auch übertragen werden, aber es gibt auch so eine Szene, wo man sieht, wie es sonst doch übertragen werden kann. So ist wirklich fast wie so ein Zungenkuss, wo dann so diese Pilz... Keine... Pilzgeflechte, Pilzkranken. Ja. Äh, wir sind keine Biologen, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr wisst, was bei Pilzgattungen die korrekte Bezeichnung dafür ist. Wie die dann quasi aus dem Mund des Infizierten in den anderen und so. Also, das ist schon, es ist, ich finde, ich weiß nicht, ob ich schon mal. Es klingt jetzt absurd, was ich sage, aber ich weiß nicht, ob ich mich, ob ich mir schon mal dachte, bei in Anführungszeichen Zombies in so einer Endzeitserie, die sind nicht nur super creepy und irgendwie eklig, sondern die sind auch die haben was Schönes, weil
1: so eine groteske Schönheit. Das ist so eine ja. groteske
0: Schönheit, weil je weiter diese Infizierung fortschreitet, umso mehr Wuchert der Pilz zum einen im Körper und bricht dann aber auch eben irgendwann aus dem Körper raus und dann gibt es zum Beispiel die Klicker. Die hat man auch schon in Teasern zu der Serie gesehen. Die sind so, haben auch so ein, noch, Klicker, weil die so ein ekliges, äh, gutturales Klickgeräusch irgendwie machen. Was mich aber auch so ein bisschen an, an die Frau aus The Grudge erinnert. Also die ist so äh, so, mhm. ne? so ganz, ganz unangenehm. Und äh, da ist quasi der Pilz, die Pilzwucherung so weit fortgeschritten dass der, der Schädel so gespalten ist und der Pilz wie da wie so, eine, ja, wie so ein Schmetterling wie so eine Krone so rauswuchert. Ähm, und das hat eine gewisse Schönheit. Und man muss aber dazu sagen, dass äh, sowohl die Spieler als auch die Serie einfach so allein durch diesen Pilzzyklus und, und wie da Städte überrankt sind, sowohl von, von Pilzen als auch von, äh, von Natur im Generellen. Das hat eine ganz, ganz...
1: Grausame Schönheit irgendwie. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und muss man auch noch erwähnen, das sind ganz tolle Maskeneffekte. Also, das ist kein CGI bei den äh, Klickern. Und es gibt noch so eine Zwischenstufe, wo auch so, sieht immer aus wie Sojasprossen, die dann irgendwie aus dem Auge mhm. hängen. Also, das sind wirklich ganz, ganz tolle Maskeneffekte. Da habe ich auch an Walking Dead gedacht, äh, nicht, weil es ähnlich eh aussieht. Das sieht komplett anders aus als die Zombies aus The Walking Dead, aber dat, die hat sich halt auch ausgezeichnet durch diese ganz tollen Maskeneffekte von Greg Nicotero und seinem Team. Und hier haben wir halt auch ganz, ganz tolle. Sie sind selten zu sehen, aber wenn sie zu sehen, sind, sind sie unglaublich schön. <lacht> Petro
0: Pascal hat auch, äh, ich konnte bei The Roundtable Interviews teilnehmen äh, zur Serie und da hat äh, Pedro Pascal auch gesagt, dass er eine Scheißangst beim <lacht> Dreh hatte, weil die halt wirklich nicht so, es war nicht so marvel wo sie dann einfach so grüne Anzüge getragen haben, die Bösen, in Anführungszeichen, und wurden da danach dann die gruseligen äh, Pilzgesichter drauf gesetzt, sondern äh, die haben halt wirklich dann... Die haben sich dann wirklich vor jemandem versteckt, der so aussah. Und das muss äh, das muss ja nervenzerreibend gewesen sein. Ähm, aber also ich ich bin noch so ein bisschen zwiegespannt, wenn ich das finde, dass äh, die tatsächlich gar nicht so eine große Rolle spielen. Ähm, einerseits finde ich es gut irgendwie, mhm. weil, weil die halt nicht das Interessanteste an der Erzählung sind. Andererseits ähm, verliert halt dadurch die Geschichte dann auch so ein bisschen so diese genretypische typische Dringlichkeit.
1: Hm. So diese omnipräsente Gefahr ist nicht so richtig ja. zu spüren. Ja. Und das
0: ist natürlich für mich als äh, Spielerin der Spiele ähm, auch nochmal so, so, so ein krasser Kulturschock, in Anführungszeichen, weil man in den Spielen, ja, und das sind dann die Action-Passagen, die man sie spielt, äh, ganz viel Zeit damit verbringt, äh, vor allem äh, wegzukriechen <lacht> vor Infizierten. Ja, zu versuchen, irgendwie die so äh, unauffällig von hinten zu äh, erlegen. Weil in den Spielen, man hat halt, das ist in der Serie ein bisschen anders, man hat halt nur super wenig Munition und so. Das heißt, man ballert da nicht rum und hofft, dass man genug Infizierte trifft, sondern man muss da echt sehr haushalten. Und da ist natürlich, da sind diese Kampfpassagen einmal gegen so, die bösen Menschen, die einem was Böses möchten und einem voran, aber dann eben auch irgendwie in, in, von infizierten, verseuchten U-Bahn äh, schächten und so weiter und so fort, wurde du dann durch muss. Das, äh, das spielt schon eine große Rolle und das geht natürlich da so ein bisschen unter in der Serie und da könnte ich mir zumindest theoretisch vorstellen, dass das für Leute, die jetzt sagen, okay, geil, nächste Zombie-Serie, let's mhm. go dass sie was anderes erwartet haben irgendwie.
1: Und auch Horror. Horror, es gibt Horror, aber halt sehr, sehr spärlich eingesetzt. Also wenn jetzt jemand so eine Zombie-Horror-Serie erwartet, ist da vielleicht die Enttäuschung schon da, weil sie halt größtenteils das nicht ist. Ähm, die zweite Folge ist für mich die Horrorfolge, Wo das für mich auch wirklich funktioniert hat, Du siehst Charaktere, der, so das Tempo der Folge ist extrem langsam, äh, man streift durch diese Postapokalypse und dann kommt irgendwann, tauchen diese Klicker auf und das knallt umso mehr, weil hm. da so ein Tempowechsel plötzlich drin ist in der Serie und ich habe so eine Scheißangst gehabt. <lacht> Vielleicht lag es daran dass ich direkt neben dem äh, Lautsprecher, oh <lacht> wo gerade dieses Klicken rauskam, oh. also da habe ich mich wirklich gefürchtet.
0: Was äh, vielleicht noch interessant ist zu wissen, wenn ich jetzt kurz mal aus äh, aus Gaming-Perspektive auch drauf gucke, ähm, dass es tatsächlich eine Figur gibt, du hast es schon schon angesprochen, die von der Person gespielt wird, die die Figur auch für die Spiele gespielt hat. Das war jetzt mhm. ein sehr komplizierter Satz. Aber ne, also vielleicht ist das vielen von euch nicht bewusst, aber auch bei so... Äh, modernen, hochbudgetierten Videospielen, wo es eben auch viel darum geht, dass man einen krassen Fokus auf Charaktere hat und auf Story und so weiter und so fort, die entstehen nicht komplett nur am Computer, sondern da gibt es richtige Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann so Motion Capturing mäßig, das sieht dann stellenweise so aus wie Marvel-Filme gedreht werden mhm. tatsächlich. der Avatar. Ganz genau, äh, die äh, die dann quasi das alles so spielen, was man dann später auch in den Spielen sieht und dann wird das halt angepasst am am Computer ähm, und äh, man schreibt es Merle, was ja auch in, in Deutschland bekannter Name ist. Ich habe äh, im Rahmen von den Interviews, sagen sie immer Merrill,
1: Ich habe jetzt an Merle gedacht, weil es ja. bei The Walking Dead auch ein Charakter es, gab, der es Merle ist. Hieß. Es ist
0: ein bisschen... also also es ist ein bisschen unklar. Miss Dandridge. Miss Dandridge, äh, die Marlene spielt, die Anführerin der Fireflies, die hat diesen Charakter auch in den ersten beiden Spielen tatsächlich, auch im zweiten Spiel auch nochmal aufgespielt. Ähm, und ähm, die anderen wurden komplett ausgetauscht. Es gibt zwei äh, Cameos, die sehr, sehr schön sind, finde ich. Ähm, von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die in den Spielen Joel und Ellie gespielt haben und nicht nur gespielt haben, sondern eben auch erheblich dazu beigetragen haben, zusammen mit Neil Druckmann, dass diese Charaktere so viel erzählerisches Fleisch haben, sage ich mal, und so toll sind und, äh, und das Spiel so wahnsinnig gut geworden ist. Das ist einmal Troy Baker, das ist einer der bekanntesten äh, Synchronsprecher im Gaming-Bereich. Ähm, der, der hat Joel gespielt und äh, taucht in einer der späteren Folgen auf, äh, in einer Rolle, die wir jetzt nicht verraten. Und äh, haben wir aber auch schon in einem der Trailer gesehen, also der taucht in einem der Trailer auf. Und äh, Ashley Johnson, auch eine sehr bekannte Synchronsprecherin, die auch äh, tatsächlich äh, quasi mitspielt, in Anführungszeichen, bei äh, The Legend of Vox Machina der äh, Animationsserie bei Prime, äh, die sehr, sehr gut ist. Und die hat Ellie gespielt. Und ähm, die hat auch eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr emotionale Gastrolle, äh, was ich toll finde. Und meine größte Angst im Vorfeld war, nachdem ich 15 Stunden pro Spiel mit den in game Joels und Ellis verbracht habe, dass ich dann quasi die Schauspieler, die die Rollen für die Serie übernehmen, nicht annehmen kann, weil die ein bisschen anders aussehen und so weiter und so fort, ein bisschen anders klingen. Und ich muss sagen, ich bin so überrascht und so so froh, dass es nicht so ist. Und das ist wirklich, also ich finde, das war auch echt schön, gelöst, zwar mit den Gastauftritten, aber auch, wie das kommuniziert wurde jetzt, dass dann die Synchronsprecher auch äh, immer mit in einem Atemzug genannt wurden und dann auch in, bei öffentlichen Auftritten immer so gezeigt wurde, nee, es kann verschiedene Personen geben, die halt dieselbe Rolle spielen. Das, ähm, Ich finde, das wurde sehr schön gelöst und das funktioniert wirklich gut. Und ich kann mir vorstellen, dass... Viele, die die Spiele gespielt haben, jetzt bei der Serie noch so ein bisschen so, oh, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, man sollte dem echt eine Chance geben. Ich bin mir immer noch nicht zu 100 sicher, wie sehr ich es liebe. Aber ich fand es auf jeden Fall gut. Also es ist für mich immer noch, ich habe das Problem, dass ich so sehr durch die Gaming-Brille sehe, mhm. weil diese Spielereihe, mir so wichtig ist und ich so emotional auf alles reagiere, was damit zu tun hat, dass, ähm, dass es für mich schwer ist, da drauf zu gucken und zu sagen, das ist jetzt eine gute Serie oder ach, das hätte ich mir aber noch mehr gewünscht, weil ich immer automatisch so, ach stimmt, damals, als ich den Prolog gespielt habe, 2013 vor, vor meinem äh, ersten Flachbild, äh, da habe ich geweint das ist dann immer so, weiß ich nicht, ist ganz interessant. Ich habe auch geweint, ohne das Spiel gespielt zu haben. <lacht> man, man muss viel weinen, man sollte viel Wasser trinken, glaube ich. Ähm, interessant da vielleicht auch nochmal, es gibt tatsächlich mehrere, wir haben schon drüber gesprochen, dass ganz viel in der Serie passiert, was jetzt in Spielen nicht mit drin ist, also dass ganz viel so Nebenfiguren auch ausgebaut wurden und man aus deren Perspektive auch deren Geschichte erzählt bekommt. Ähm, es gibt aber auch ganz, ganz viele Szenen und auch komplette Dialoge, die eins zu eins
1: äh, denen aus den Spielen gleichen und ähm, da ist es natürlich interessant jetzt für mich. So, ja. ich, ich weiß ja nicht aus welcher, also man guckt das ja ganz anders, wenn man diese Vorlage kennt. Ich kenne es jetzt so zum Beispiel von Comicverfilmungen, dann hat man einen ganz anderen Blick drauf, wenn man dann die Live-Action-Adaption sieht und weiß, oh jetzt kommt das und das ist eine Anspielung auf das und ich habe dir ja zumindest äh, gelesen, dass es quasi eins zu eins viel auch äh, ähm, adaptiert wurde aus dem Spiel, wie sich das denn dann anfühlt. Fühlt sich das eher so an wie ist es jetzt eher lahm, dass es, dass es einfach nur so Cutscenes verfilmt sind oder ist das schon was Besonderes? Also ähm, es ich, ich fand
0: ich fand es interessant, dass es trotzdem zu 90 Prozent für mich total gut funktioniert hat. Ähm, das Ende der Serie ist eins zu eins im Spiel, also wirklich eins zu eins. In der ersten Folge gibt es eine Sequenz, wo Joel und sein Bruder quasi beim Ausbruch der Infektion versuchen, aus, ihrem Heimat, aus ihrer Heimatstadt zu fliehen. Da hast du auch, wie die Kamera sich bewegt und, und wie die hinter Joel ist und so. Da nimmt das schon so ein bisschen die Perspektive ein, die man fast beim Spielen auch so hatte. Und das da sind so also ganz viele Sachen aufgekommen wo ich mir wirklich dachte, ah, okay, interessant. Also das ist, ähm, da haben sie sich aber sehr klug auch die Sachen gepickt, die Sinn machen. Mhm. Weil ein Problem von so Videospielverfilmungen ist ja oft, dass die Leute denken, ja, hier, geil, äh, wir machen, die wollen die Actionsequenzen, deswegen sind die Videospieler so beliebt, die wollen die Actionsequenzen haben. Das bilden wir jetzt einfach ab. Aber, und das haben Craig Mason und Neil Druckmann auch es gibt einen sehr schönen Artikel vom New Yorker auch über die The Last of Us Serie, da ging es auch so ein bisschen um das Thema Videospieladaption. Äh, da haben die beiden das auch gesagt, dass es das halt was im Videospiel funktioniert, weil du halt in so einer Action-Sequenz dann selbst entscheiden musst, oh Gott, laufe ich jetzt nach links oder nach rechts, ähm, welchen Zombie mache ich zu, zuerst weg oder so. Das funktioniert nicht eins zu eins so, wenn du einfach nur
1: zuguckst. Aber wie hat das denn auf dich gewirkt? Also war das für dich jetzt was Störendes, wenn jetzt die Action auch schon ein sehr großer Teil der Spiel ist, die jetzt halt komplett ja fast ausgeklammert wird aus der Serie? War das was, was du vermisst hast, wo du dachtest, jetzt würde ich gerne gerade ballern? <lacht> <lacht> äh, tatsächlich nicht,
0: aber weil, äh, weil The Last of Us halt auch als Spiel so ein Fokus auf dem Worldbuilding und und auf der Geschichte eben von äh, Eddie und Joel hat, dass ich mir beim Spielen oft dachte, so, oh Gott, okay, ich habe jetzt hier gar keinen, ich muss jetzt hier einmal durch, da sind 15 Infizierte zwischen mir und der nächsten Tür. Und ich will aber wissen, was auf der anderen Seite der Tür ist. Mein ich, ich spiele das nicht, weil ich gerne in schlecht beleuchteten äh, Tunneln rum. Äh, rumkraxel und und mir von gruseligen The Crutch Infizierten äh, ins Ohr klickern lasse. Ähm, also das war dann so, ich, ich bin da immer sehr auf, bei solchen Spielen bin ich dann sehr auf Handlungen fokussiert und da fehlt mir dann das dazwischen nicht so richtig. Ich kann mir vorstellen, dass eben Leute, die vielleicht äh, die bei solchen Serien dann auch lieber was Actionreiches sehen wollen, dass die vielleicht ein bisschen enttäuscht sind. Um, aber für mich hat das gut funktioniert und ich finde auch allein, dass man komplette Szenen aus dem Spiel übernehmen kann und es ist nicht cringe mhm. und es ist kein Qualitätsabfall zu dem, was von Leuten wie Craig Mason, der schon eine unfassbar gut besprochene tolle Serie wie Tschernobyl gemacht hat, dass der Qualitätsabfall nicht merkbar ist irgendwie, sondern dass beides funktioniert, dass es auf einem Level passiert ich finde, das sagt sehr viel darüber aus, wie gut die
1: Videospielvorlage geschrieben ist und ja. ähm, das finde ich toll. Und du hast es eben kurz schon erwähnt, das Worldbuilding, das wollte ich auch noch mal einfach kurz hervorheben. Das ist etwas, was, ich, was mich richtig überrascht hat oder was mir auch sehr gefallen hat an der Serie. Dieses Worldbuilding, ähm, also sie streifen dann ja so durch diese verfallene Zivilisation, die vor 20 Jahren untergegangen ist und du erfährst trotzdem so viel über diese Welt, äh, auch durch so kleine Sachen, durch so kleine Charakternebengeschichten, Erfährst du halt so viel über die Menschen äh, und diese Welt und wie die Menschen in dieser Welt, was für Regeln, nach welchen Regeln die spielen, das ist unglaublich toll gelöst, finde ich. Ähm, zum Beispiel ein Beispiel, das ist jetzt ein kleiner Spoiler aus der ersten Folge, aber das ist halt, aber um zu sehen, wie diese äh, Quarantänezone funktioniert, werden wir damit eingeführt, dass da ein kleiner, ein kleines Kind irgendwie schwer verletzt, irgendwie von dieser Quarantänezone aufgenommen wird. Und dann wird getestet, ob das Kind vielleicht positiv oder negativ äh, ist auf diesen diese Pilzinfektion. Und dann sehen wir in der nächsten Szene einfach ähm, Menschen, die Leichen verbrennen und da siehst du nur die Schuhe von diesem Kind. Und das ist einfach so kraftvoll, dass du so, sofort weißt, wow, äh, das ist äh, kein guter Ort, diese Quarantänezone. Und das sind ganz viele solche Momente in der Serie, die ich sehr, sehr begeistert haben. Total. Und das ist auch wirklich, das
0: ist eine brutale Serie. Also wenn Gewalt passiert, dann hat die Nachhall und ähm, das spiegelt auch die Spiele tatsächlich. Also wo du halt, wenn du da irgendwie, wenn du es nicht schaffst, den Klicker auszuschalten, dann äh, siehst du, wer der, wie der Joel irgendwie den Kiefer aufreißt oder so. ne. Also das sind dann halt so die Todessequenzen irgendwie. Solche Sowas gibt es jetzt in der Serie nicht. Äh, obviously, weil... Äh, aber zumindest schon so, dass Handlungen Konsequenzen haben. Handlungen haben Konsequenzen und du merkst halt direkt so, okay, das macht was mit Leuten. So diese 20 Jahre, die zwischen dem Start der, es gibt einen Zeitsprung auch in der ersten Folge, diese 20 Jahre, die zwischen dem Ausbruch der Infektion und und der Jetztzeit in der Serie spielen, ähm, die haben was mit den Menschen gemacht. Mhm. Und ähm, das, das ist irgendwie. Das finde ich auch gerade auch anhand dieses Kindes und es, es gibt mehrere solche Szenen in der Serie, wo, ohne dass es jetzt jemand erklären muss, oder jemand sagt, hier, so, ihr nehmt den beiseite, aber ich möchte das Kind nicht töten, das ist doch vielleicht, wenn, wir was, wenn wir, vielleicht ist er ja gar nicht richtig infiziert oder so, ne, so, andere Serien hätten das vielleicht so gemacht, dass es da nochmal so einen moralischen Zwiespalt gibt, um deutlich zu machen, ah, oh Gott, okay, darum geht's jetzt, das Kind, die sind freundlich zu dem Kind die ganze Zeit, aber, mhm eigentlich überlegen sie gerade okay erschießen wir das Kind oder was wie räumen wir das jetzt aus dem Weg dass äh, wie das wie das gelöst wird mit so ganz kleinen Sachen die aber sofort etablieren Hölle mhm. das äh, das finde ich toll und ich und was ich auch wichtig finde weil das so ein wichtiger Punkt in den Spielen ist dass Joel eben nicht nur der nette Daddy Ersatz ist oder was weiß ich, ähm, sondern dass, dass der ein wahnsinnig gewalttätiger Mensch ist und deswegen auch so lange in dieser Welt überleben konnte. Und auch davor scheut die Serie nicht zurück. Das heißt, wir haben jetzt ganz, ganz viel gesagt, es ist weniger Action und die Zombies sind nicht so wieder, aber es gibt schon echt, es gibt schon auch auf die ja auf die Fresse ist falsch, ne? Aber es ist schon, es ist schon, es, es gibt Gewalt und, und davor scheut die Serie nicht zurück. Es ist eine sehr erwachsene Serie, eine sehr düstere Serie. Ähm, es gibt äh, im späteren Verlauf auch äh, Szenen, die dann nochmal eine ganz andere Art von Abgefucktheit, möchte ich sagen, äh, aufmachen. Mhm. Äh, da gibt es eine Szene, die auch eins zu eins aus dem Spiel übernommen ist, die für mich, das ist, glaube ich, die eine Szene, die für mich nicht so, wenn ich an einer Szene festmachen muss, die hat für mich nicht so gut funktioniert, weil da hatte ich Todesangst, als ich die spielen musste. Und in der Serie fällt fehlt dieses Level an Todesangst, weil ich es eben jetzt nicht spielen muss, sondern jemand anderem zugucke, gucke, wie die Person sich eigeninitiativ verhält. Ähm Und da muss ich sagen, da fand ich die Besetzung äh, im, im Spiel auch besser. Da, die war einfach dann creepier. Das hat da für mich anders äh, funktioniert. Ähm
1: und du hattest es ja jetzt schon gesagt, dass auch Tote auch viel eine Rolle spielt und Gewalt in der Serie. Ähm, natürlich kann man das ja auch damit mit The Walking Dead vergleichen, was ja auch dafür sich ausgezeichnet hat, in Anführungszeichen ausgezeichnet, dass viele Charaktere sterben und hier sterben natürlich auch Charaktere. Und das für mich, da äh, ist die Serie im Vergleich zu The Walking Dead für mich ein bisschen abgefallen, dass diese Tode, wenn, wenn es mal Tode gibt, äh, manchmal nicht die emotionale Schlagkraft haben, die sie haben sollten, weil wir halt natürlich Figuren nur ganz kurz kennenlernen. Mhm. Es gibt, also jede Folge wird ja so der Cast ausgetauscht fast. Ähm, da finde ich hat das bei The Walking Dead besser funktioniert. Liegt aber auch einfach daran, dass The Walking Dead viel mehr Zeit hat. Und es ist, glaube ich, jetzt dann auch unfair, jetzt neun Episoden gegen 177 Episoden <lacht> zu stellen, wo, wo man einfach viel mehr Zeit mit diesen Figuren verbracht hat und dann auch wirklich trauert, wenn die sterben.
0: Das ist, äh, finde ich, auch total interessant. als Punkt gut, dass du den nochmal aufmachst, weil, also ich, ich, ich finde es gut, dass man in jeder Episode was Neues sieht. Oder meistens also es gibt zwei Episoden, die spielen quasi mehr oder minder in der die treten so ein bisschen auf der Stelle mhm. und da, das sind die schwächsten Episoden, finden wir glaube ich beide ja. ähm, in der ersten Staffel. Aber ansonsten wird da sehr schnell durch alles so durchgegangen und dann hast du quasi nicht mal die Hand, also Handlung in Anführungszeichen, weil gut, Spiele spielst du so 15, 20 Stunden, hast aber natürlich ganz viel Actionsequenzen drin, die sich die Serie spart, aber ähm, du, du hast halt einfach die Hets da stellenweise schon ein bisschen durch. Und das, dann hast du halt auch keine Füller-Episoden, was gut ist und was Craig Mason wahnsinnig wichtig war, dass es keine Füller-Episoden gibt, weil du das hasst. Ich auch ein Artikel äh, auf Moviepilot dazu. Ähm, aber das, das, stimmt absolut, was du sagst, dass dir dann natürlich, ähm, dass dir die Zeit fehlt um zu sagen, ah, okay, nee, das war, oh, scheiße, ach, jetzt die Person tot, okay, da, das tut mir jetzt aber weh. Ähm, ich finde, bei, bei einer der Episoden, der besten Episode der, der, der ersten Staffel funktioniert, das total gut, weil man davor glaube, wir aber... wir reden über die gleiche. Ne? Wir, reden, wir reden über die gleiche Episode, <lacht> äh, weil da sehr isoliert die Geschichte von zwei Menschen erzählt wird. Und da bist du dann so nah an denen dran.
1: Die ist aber auch 70 Minuten lang. Die, die 50,
0: ist 70 <lacht> Minuten auch lang und dann hast du wie so einen kleinen Film ja. über zwei Menschen eigentlich. Und da funktioniert es und da tut es dann umso ja. mehr weh. Äh, und bei anderen Figuren, ich finde, das trifft einen trotzdem. Und das ist trotzdem... Tragisch und es ist eigentlich ein Wunder, dass es tragisch ist, obwohl man nur so wenig von denen mitbekommt. Also, dass das eigentlich auch nochmal irgendwie Props dann an die Showrunner, dass es das trotzdem irgendwie hingekriegt haben. Aber da denke ich mir oft, ein bisschen mehr Zeit wäre da vielleicht
1: besser gewesen. Ja, deswegen meinte ich auch manchmal, es gibt auch äh, auf jeden Fall Momente, die hier richtig, die, die sind in die Fresse dann. Also <lacht> da reißt es dir das Herz raus, ja. Horror fürs Herz habe ich es, glaube ich, so schön genannt, auch in meinem Seriencheck.
0: Das, das finde ich zauberhaft. Äh, Max hat einen sehr, sehr guten Seriencheck tatsächlich geschrieben, wo äh, er das, was jetzt hier so ein bisschen ausführlicher erzählt auch noch mal ganz, ganz toll auf den Punkt bringt. Ähm, ich habe auch eine äh, andere Streamgestöberfolge aufgenommen mit Ray Grimm, äh, jahrelange Chefredakteurin von Game GamePro, ähm, in der wir noch ist schon ein paar Wochen her, da war noch hatten wir die, äh, die Folgen noch nicht gesehen und haben für uns noch so ein bisschen versucht rauszufinden, wie wir eigentlich zu dieser Adaption stehen. Da reden wir auch ganz, ganz viel darüber, was die Videospielreihe so besonders macht und was uns die bedeutet und so. Ähm, da könnt ihr natürlich auch gerne noch mal reinhören. Aber wenn wir jetzt mal so ein, so ein Fazit vielleicht treffen wollen aus unseren unterschiedlichen Perspektiven, mhm. die wir haben aufs Thema und mit welchen Erwartungen wir da reingegangen sind und wie wir jetzt schlussendlich ähm, zur Serie stehen. Ähm, wo landen wir da? Würdest du sagen, ist es, ist es in Anführungszeichen das Bessere? The Walking Dead? Ist es der perfekte Zombie-Serienersatz für Leute? die darauf warten oder, oder ist es vielleicht was ganz anderes und vielleicht
1: auch gerade deswegen gut also es ist definitiv nicht die Zombie-Serie, die ich erwartet hatte <lacht> also wenn man jetzt mit dieser Erwartungshaltung aus The Walking Dead rauskommt, ist das schon so ein Kulturschock, dass das also je nachdem auch was man an The Walking Dead dann mochte. Die mm. ist ja auch sehr sehr hat auch sehr viele Facetten die Serie äh, und hier ist halt wirklich dieser menschliche emotionale Kern wirklich das Hauptmerkmal der Serie und weniger die Action und der Horror auch wenn es das gibt, aber es ist nicht das, was die Serie auszeichnet. Was sie auszeichnet ist eine sehr, sehr emotionale Geschichte im Kern zwischen Joel und Ellie, die am Anfang sich halt nicht leiden können und äh, sich einander und auch den Zuschauenden wirklich ans Herz wachsen über den Verlauf dieser neuen Folge, äh, Folgen und du wirklich wie so eine Art Vater-Tochter-Gespann nachher äh, hast und wirklich mit denen mitfühlst, mit den Figuren. Das, das ist, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr überrascht. Vor allem Ellie, weil ich mochte sie in der ersten Folge gar nicht. Da war sie sehr, sehr kratzbürstig <lacht> und nervig. Und dann, ich glaube, so ab der dritten Folge hat es dann bei mir Klick gemacht. Wenn sie anfängt mit ihren Flachwitzen, <lacht> da konnte ich immer lachen. Da wurde sie mir sympathisch. Die waren ganz toll, diese ganzen Flachwitze von ihr. Sie hat so ein schönes Buch, was sie immer bei sich trägt. Äh, pun intended. Irgendwie. Ja. Teil 2. <lacht> das ist wichtig, sehr relevant. Das auf jeden Fall. Ähm, genau, also wenn man Zombie-Action erwartet, vielleicht leicht enttäuscht, aber wenn man mit offenem Herzen daran geht und äh, kriegt man ein sehr erschütterndes Endzeitdrama mit tollen Figuren, einem tollen Cast, auch wenn ich mir ein bisschen mehr Horror gewünscht hätte. Hattest du Probleme reinzukommen
0: in diese Welt? Gab es Sachen, die du nicht verstanden hast, weil also wurde dir dachtest, ah okay, das würde mir wahrscheinlich helfen, wenn ich die Spiele gespielt hätte oder funktioniert das auch komplett alleinstehend?
1: Ich finde, es funktioniert schon sehr, auch gut alleinstehend, weil man auch einfach natürlich, auf den ersten Blick ist das so eine Geschichte, die man schon so oft gesehen hat, so oh verfallene Zivilisation, Zombie-Apokalypse oder irgendwas anderes hat die Menschheit fallen lassen, da, da sind schon ähnliche Sachen und das sprechen die beiden Hauptfiguren auch glaube ich irgendwann mal an am Anfang, so oder? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, dass ihre Geschichte halt auch schon tausendmal erzählt wurde. Irgendwie, ja, ich muss jetzt ein Kind irgendwo hinbringen durch die Apokalypse. Haben wir zum Beispiel The Road, hatten wir auch.
0: Eine, eine der Inspirationen, glaube ich, ach. auch. Und No Country for Old Men hat äh, Neil Druckmann auch sehr inspiriert für das Spiel tatsächlich.
1: Ja, interessant. Sehe ich die Vergleiche, ja. <lacht> ähm, wo war ich? <lacht> also, wo wollte ich hin?
0: Äh, das ist natürlich äh, eine Geschichte ist, die man vielleicht schon mal gesehen hat, auch so oder so ähnlich. Ja, genau, ja,
1: ja. Aber trotzdem, äh, die Reise ist es wert. <lacht> auch wenn man jetzt so die groben Punkte. Äh, es ist schon vorhersehbar ungefähr, äh, was passiert, aber trotzdem, äh, der Weg ist das Ziel, <lacht> sagt man ja so schön.
0: Für mich, ähm, ich war sehr, sehr lange sehr skeptisch und habe wirklich, glaube ich, bis zum ersten richtigen Teaser gebraucht, um ein bisschen aufgeregt zu sein, mir zu denken, ah, oh Gott, okay, vielleicht kriegen sie es doch hin, vielleicht kriegen sie es doch hin. Ähm, und ich, ich kämpfe immer noch so ein bisschen mit mir, weil ich noch nicht zu 100 Prozent sagen kann, wie gut ich es finde, habe ich ja vorhin schon mal kurz äh, angedeutet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das besser hätte adaptieren können, als es passiert ist. Und dass ich nicht dass ich jetzt nicht vor Euphorie auf meinem Stuhl herumspringe und juchze und äh, positive Klickergeräusche mache oder so, ähm, liegt, glaube ich, primär daran, weil das Spiel mir so viel bedeutet, dass es nichts gibt, was da auch noch im Ansatz dran kommen kann. Und das, was HBO und Craig Mason und Neil Druckmann jetzt damit gemacht haben, ist für mich die die beste Videospiel-Adaption, die ich jemals gesehen habe, weil genau das Richtige adaptiert wurde, weil man so nah an einem Videospiel dran ist in vielen Bereichen und trotzdem immer genau
1: weiß, wann man den Schritt zur Seite gehen muss und um was anderes zu zeigen. Und sie bietet sich ja jetzt auch nicht so wirklich so Gamern an, nee. die Serie. Also es ist jetzt nicht so, hier ein Easter Egg, da ein Easter Egg. Also es ist jetzt nicht so aufdringlich, wie zum Beispiel äh das war dieser Resident-Evil-Film, Welcome to Raccoon City. Oh, und jetzt äh, gehe ich an Kla ein Klavier. Oh, ist das ein Rätsel? Ist das vielleicht <lacht> Ich rätsel mal einfach. Warum auch nicht? <lacht> Kennt ihr doch aus den Spielen. Ja. Also solche Sachen gibt es da halt nicht.
0: Ja, also es, es, gibt ein paar, es gibt ein paar Easter Eggs. Es gibt eine Szene zum Beispiel, wo jemand an einem, an einem äh, Bürotisch sitzt und so seinen Schlüsselbund auf den Tisch legt. Und auf dem Schlüsselbund ist das Logo vom Videospielentwickler Naughty Dog, die das Spiel halt rausgebracht haben. Es gibt so ein paar kleine Sachen. Ähm, die aber jetzt nicht die
1: Serie überschatten.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist halt so ein bisschen, ne? wenn du es weißt, dann weißt du es. Und das mhm. würde dir so zugezwinkert. Wenn ich sich, ah, okay, alles klar. Aber das ist jetzt, äh, ja, es ist nicht aufdringlich. Es ist nicht so, wir wollen verzweifelt äh, dass die Gamer uns lieben und alles. Und jetzt alles. wechselt
1: die Serie in die Ego-Perspektive. Ja, genau.
0: Das, das macht man halt nicht. Und ja. das, ähm, das finde ich auch gut. Und äh, es ist halt auch irgendwie, das hat äh, Neil Druckmann auch mehrfach in Interviews gesagt, so, ne, natürlich machen sich Leute Sorgen, wenn sie so ein Franchise so lieben, ähm, dass es dann, dass dem nicht gerecht hm. geworden wird. Ja, dass ihm nicht gerecht geworden wird und so weiter und so fort. Und er hat auch mehrfach gesagt, es gibt wahrscheinlich niemanden, dem die Geschichte wichtiger ist als ihn. Yeah, so, ja. ne? Der hat da irgendwie, glaube ich, schon im Studium dran gearbeitet und schon mal irgendwie gepitcht, bevor es dann schlussendlich irgendwann bei Naughty Dog umgesetzt gekriegt hat. Und das ist halt wichtig zu wissen. Und man merkt, dass sowohl Neil Druckmann als Schöpfer, aber auch Craig Mason, der auch Fans der Spiele war, so dass die Leute da... Bock drauf hatten und dass sie wissen, was diese Geschichte besonders macht und das ist einfach mir wichtig und da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, muss ich sagen. Es wird für mich nicht an, an die Spiele rankommen können, einfach weil diese, weil es was anderes ist, 15, 20 Stunden so immersiv
1: nah an Figuren dran das ist zu eine sein. eine generelle Hürde, die einfach auch von Videospielen das kann nicht adaptiert werden nee. in Filmform, dieses immersive, wenn du jetzt 15 Stunden lang Joel spielst und passt auf dieses Mädchen auf, dann hast du natürlich eine ganz andere Bindung dazu, als ob du jetzt einfach nur neun Stunden dazuguckst. Ja. Passiv.
0: Absolut. Und und das ist, ähm, es, es gibt einige Sachen, die, äh, die die Spiele besser machen. Es gibt aber auch einige Sachen, von denen ich finde, dass die Serie die besser macht als die Spiele zum Beispiel. Deswegen ähm, was die reine reine von der Adaption her 10 von 10. Ich würde jedem empfehlen, der die Spiele mag, diese Serie zu gucken. Ich glaube nicht, dass es enttäuschend ist.
1: Sie ersetzt ja auch nicht die Spiele.
0: Genau, die Spiele kann man immer noch spielen. Ähm, Last of Us Part 1, das ist das Spiel, das äh, in Staffel 1 komplett abgebildet wird, wurde jetzt dieses Jahr auch nochmal komplett für die Playstation 5 neu aufgelegt. Also man hat dann äh, deutlich andere Grafik nochmal als 2013, obwohl das Spiel schon 2013 ziemlich schön aussah. Also das ist, äh, da kann man sich auch nochmal komplett rein vertiefen. Und, ähm, nee, ich, ich würde, jeder, der Lust hat wirklich auf Drama, jeder, der bei The Walking Dead die, die menschlichen Abgründe immer interessanter fand, als was jetzt mit den Walkern passiert, ähm, für den kann in meinen Augen The Last of Us auch toll sein, äh, und sogar für Leute, die gar keinen Bock auf Zombies haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Eben weil die nur so ein bisschen die Stakes erhöhen oder ein weiterer Faktor sind, die zeigen, wie furchtbar dystopisch diese Welt ist, in der die Serie spielt. Also eine, in Anführungszeichen, Zombie-Serie, auch für
1: Leute, die Zombies nicht mögen. Weil es ja keine Zombies drin sind. Genau, <lacht> genau. Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, sie nochmal zu gucken jetzt.
0: Ich auch. Mit den, mit den geilen, mit den, mit den geilen fertigen Effekten bin <lacht> oh ja. ich gespannt. Vielleicht reden wir hier in diesem Podcast auch noch mal über die Serie. Wir sind auf jeden Fall super gespannt, was ihr dazu sagt. Also, schickt uns gerne Mails, äh, Kontaktadressen äh, kriegt ihr gleich noch von mir vorgetragen. Ähm, auf Moviepilot haben wir mehrere Explainer schon vorbereitet. Äh, Seriencheck von Max. Ähm, ich schreibe auch nochmal was, was so ein bisschen konkreter auf die Zombies eingeht. Äh, einige Interviewausschnitte äh, sind schon online bei uns. Also ja, kriegt bei uns all things the last of us. <lacht> ähm, aber wir gucken natürlich, wir haben nicht nur die ganze Zeit die Screener geguckt, nicht? sondern wir haben auch andere Sachen. Vielleicht zwischendrin einmal kurz noch angeschaut. Äh, und, und deswegen, also ich habe so ein Serientipp, aber ich schäme mich dafür. Kennst du das, wenn du denkst, das habe ich so geguckt und ich fühle mich schmutzig danach? Ist das ist noch schlimmer als
1: Guilty Pleasure.
0: Ja, ja. Kennst du das?
1: Richtig Shame-Serie. Ja, genau. Ja, ich weiß so, als Jugendliche hatte ich mich dafür geschämt, dass ich den Powerpuff-Girls-Film bei mir auf DVD zu Hause hatte, Aww. wo ich den super fand. Ja. Das ist das vielleicht ist so ein cool. Fall, wo man nicht sofort sagen, oder wenn jetzt äh, Freunde zu Besuch kommen, das ist so der Film, den man dann aus dem Regal vorher schnell <lacht> nimmt.
0: Schnell einen Tarantino
1: davor geschoben sah.
0: Ähm, Und welche Serie ich,
1: ist das bei dir? Ja,
0: es ist äh, es Tammy Lies bei Disney Plus, kann man das streamen. Äh, ich bin über meine eine meiner Schwestern draufgekommen, weil die meinte so, oh Gott, ich habe das angefangen, ich habe es an einem Wochenende durchgesucht, ich konnte nicht aufhören, das zu gucken, aber alle sind furchtbar. Und ich so, okay, dann meine andere Schwester, ich habe auch angefangen, ich habe bis heute Morgen um drei Uhr zu Ende geguckt, obwohl ich um sechs aufstehen musste, ich konnte nicht aufhören, das zu gucken. ich so, okay. Dann dachte ich mir, ja gut, dann dann gucke ich halt mal rein, was soll schon passieren. Supersüchtig geworden. Also es ist, es ist, die, wenn ich dir jetzt die Prämisse sage, es klingt auch überhaupt nicht so wahnsinnig aufregend. Im Kern geht es eigentlich um so eine College-Romanze, die hochgradig toxisch ist äh, zwischen Personen, die scheußlich sind, umrandet von einem Freundeskreis, der scheußlich ist. Man fragt sich so von Folge zu Folge, ah, wen hasse ich heute am meisten? Und es äh, spielt auf zwei Zeitebenen, äh, zumindest am Anfang und am Ende der Serie, wo die alle sich halt irgendwie nach ein paar Jahren auf einer Hochzeit wiedersehen und man weiß so, ah, okay, die, das äh, das große Couple, das toxische Couple ist anscheinend nicht mehr zusammen, man weiß nicht so richtig warum und dann gibt es noch einen Fall, irgendjemand stirbt dann auch noch, also es ist wirklich es ist richtiger Schmutz. Es ist richtig krasser Schmutz, aber irgendwas kriegt man so von Folge zu Folge immer noch so zugesteckt, so zwischen diesen reichen, schönen, scheußlichen Menschen, äh, die alle immer nicht so richtig die Wahrheit sagen und immer noch ein zusätzliches Geheimnis haben. Irgendwas gibt einem die Serie immer noch, dass man nicht denkt so, oh Gott, okay, nur noch zwei Folgen, das schaffe ich noch. Ähm, es ist, äh, Soundtrack ist perfekt. Also Soundtrack erinnert mich so ein bisschen an die, an die Gossip Girl-Soundtrack-Zeiten, mhm. wo ich dachte so, oh Gott, den Song muss ich jetzt sammeln oder ich google jetzt Teile der, der Song-Lyrics, die ich gerade gehört habe, um herauszufinden, was das für ein Lied ist. Ähm,
1: was ja auch so eine Serie war, wo du ätzende, reiche ja, once Teenies. teenies ist Es
0: ist so ein bisschen, es ist so Gossip Girl am, am College so ein bisschen. <lacht> okay. Auf Crack am College. <lacht> äh, und deswegen, also wenn ihr da grundlegend Bock drauf hat, äh, kann ich das empfehlen, aber ich sage auch mit dazu, es ist nicht sehr gut.
1: <lacht> Schmuddelheft. Es ist ein
0: es ist ein kleines Schmuddelheft. Ich glaube, es sind so acht, neun Episoden, die sind immer so 55 Minuten, 60 Minuten lang, also kann man an einem Wochenende durchkriegen oder wenn man halt nicht mehr schläft, weil man wissen muss, was die große Auflösung ist, dann geht es wahrscheinlich <lacht> auch schneller, aber das würde ich nicht empfehlen.
1: Was hast du denn zuletzt geguckt, Max? Ich habe auch eine Serie mitgebracht, wo man Menschen hassen kann. Geil. Beziehungsweise einen, äh, einen Menschen sehr äh, und zwar die Serie Bad Sisters, die gibt es bei Apple TV Plus zu sehen. Das sind zehn Episoden äh, und das ist eine irische, schwarzhumorige Dramedy, basiert auf einer flämischen Serie, die hieß Clan. Und es geht um fünf erwachsene Schwestern, die Gave-Schwestern und eine von denen hat einen äußerst narzisstischen manipulierenden und gewalttätigen Ehemann namens John Paul. John Paul, der wird gespielt von äh, Klaas Bang, auch ein ganz toller Schauspieler, den man unglaublich hasst. Also das ist ein absolut hassenswerter Mensch, äh, dieser Charakter. Und mit jeder Folge wird das immer schlimmer und du, du willst ihn einfach nur umbringen. Und darum geht es, dass diese Schwestern planen, den er das Leben zur Hölle macht, äh, dass sie ihre Schwester befreien wollen und äh, versuchen ihn zu ermorden auf unterschiedlichste Weise und äh, scheitern oft. Und die Serie wie deine auch spielt auf zwei Zeitebenen. Perfekt. Äh, auch in der Gegenwart, äh, da fängt die Serie an mit der Beerdigung von diesem Typen und in der Gegenwart äh, versucht seine Lebensversicherung zu äh, diesen äh, Tod zu untersuchen, weil sie äh, hoffen, dass es vielleicht Mord war, damit sie nicht das Geld bezahlen müssen von der Lebensversicherung. Äh, und diese Schwestern versuchen dann ihre Geheimnisse zu bewahren. Und so äh, nach und nach erfährt man dann halt mehr, was er den einzelnen Schwestern alles persönlich angetan hat und was wie, wie schrecklich dieser Mensch noch werden kann. Und es gibt äh, eines der befriedigsten äh, Staffelfinales, die ich je gesehen habe. Unglaublich. Also ganz, ganz toll. Also die Serie ist tragisch, lustig und Du fühlst richtig, wie eklig dieser Typ <lacht> ist und du wünschst ihm nur das Schlechteste auf
0: der Welt. Okay, das klingt, als wäre jetzt quasi die, die Wut auf die Menschheit, die sich in mir aufstaut, nachdem ich bei Lies durch bin, wo, wo ich sehr viel Wut so auf fiktive Personen projizieren konnte. Es klingt, als hätte ich jetzt ein neues Ziel dafür. Das klingt gut. Das gucke ich. <lacht> Bad Sisters heißt die Bad Serie. Bad Sisters. Genau. Bei Apple TV Plus, ne? Genau. Ja. Perfekt. Ähm, damit sind wir dann auch durch soweit. Ihr wisst Bescheid, ihr habt jetzt drei Serien, die ihr gucken müsst. Äh, ich, ich glaube, so qualitätsabstiegsmäßig <lacht> ganz unten Terminaleis, aber sehr süchtig machend. Ich, ich würde sagen, Platz 1 The Last of Us, aber Bad Sisters auch toll.
1: Die ist schon sehr gut, ja. Okay,
0: okay. Dann vielleicht so den ersten Platz teilen sich The Last of Us und Bad Sisters. Danach gibt es so ein Zombie-Großes Loch und dann kommt Harry Lies. Schön.
1: Die tiefsten Serienabgründe.
0: Die tiefsten Serienabgründe, aber es sind auch alles Serien, die jeweils auf unterschiedlichen Streaming-Plattformen laufen. Deswegen bin ich mir sicher, dass jetzt für euch was dabei war. Ähm, vielen Dank an, äh, an dich, Max, dass du heute hier warst. Wir haben tapfer durchgehalten, wir haben nicht geweint. Wir haben nicht geweint. Das, das war meine Befürchtung vorher.
1: Ich glaube, das würde nur, wenn man äh, detaillierter über bestimmte Folgen spricht, erst kommen.
0: Ja, also wenn ihr uns wenn ihr uns Wein hören wollt, dann teilt diese Folge <lacht> gerne, weil wenn wir sehen, dass sehr, sehr viele Leute diese Folge gehört haben, dann äh, machen wir vielleicht noch eine. Können wir mal überlegen, ob wir vielleicht noch so Folgenrecaps oder so machen. Aber das äh, will ich noch nicht versprechen, weil da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Ähm... Vielen Dank aber in jedem Fall an alle, die uns hier heute zugehört haben, generell den Podcast abonniert haben. Ähm, ohne euch wäre Streamgestöber natürlich nicht möglich, weil es gruselig wäre, nur für sich selbst Podcasts aufzunehmen, die man dann ganz alleine hört. Ähm, wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr Streaming-Tipps habt, die wir hier im Podcast vorlesen, sollen oder wenn ihr mit einer Sprachnachricht selbst im Podcast landen möchtet, wo ihr euren Streaming-Tipp dann vorstellt. Wenn ihr Themenwünsche habt oder uns einfach was Nettes oder Böses mitteilen wollt, beides ist möglich. Vorzugsweise was Gutes. Vorzugsweise was Gutes, denn ihr wisst, die Welt ist hart auch ohne Infizierte, also ohne, ohne Menschen. Ja, lasst euren Menschen. Hass lieber
1: an Serienfiguren aus <lacht> und nicht an uns.
0: <lacht> Hasst lieber die Leute aus Tell Me Lies, aber bitte nicht uns. In jedem Fall könnt ihr euch, könnt ihr uns einfach schreiben an podcast.moviepilot.de oder auf Twitter at streamgestöber mit OE oder at moviepilot. Ähm, und auf Instagram findet ihr uns auch unter Movie Pilot. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht ihr das am besten, indem ihr diesen Podcast hört, teilt, abonniert. Ähm, je nach Plattform, ob ihr da jetzt auf Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter und so fort guckt, äh, hört, könnt ihr den Podcast auch bewerten. Das hilft uns natürlich auch. Macht das also gerne äh, und kommentiert falls möglich. Ähm, und wenn ihr euch dachtet, oh, diese Menschen, denen wir jetzt hier so zugehört haben, ich möchte einfach wissen, was die sonst noch für furchtbare Serien oder Men äh, Serien mit furchtbaren Menschen gucken, dann äh, könnt ihr uns natürlich auch persönlich folgen oder mehr
1: von uns lesen und oder hören. Max, wo finden ich denn die Leute im Internet? Im Internet, äh, bei Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler und natürlich auch auf moviepilot.de. Äh, auch <lacht> unter Max Wieseler oder Wieselmax. Da gibt es dann demnächst bestimmt auch einige The Last of Us Texte. Und wenn ihr weiter zurückscrollt, ganz, ganz viele The Walking Dead Texte <lacht> The best of
0: both worlds. Genau.
1: Ähm, mich findet ihr
0: auch auf äh, moviepilot natürlich unter Lisa Ludwig, denn so heiße ich. Ähm, mein Username ist L Ludwig zusammengeschrieben. Auf Twitter findet ihr mich unter Anti alles dieser und auf Instagram habe ich den kompliziertesten und denksten Namen aller Zeiten. Aber das ist mir erst dann aufgefallen, dass es eigentlich schon zu spät war. Und da dachte ich jetzt ist auch Quatsch, wenn ich noch äh, ändere. Not strong, only aggressive zusammengeschrieben. <lacht> 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 und bis ihr das fertig eingegeben habt <lacht> im Instagram-Fenster, ist bestimmt auch schon die nächste stream folge <lacht> da. Äh, bei der wir euch natürlich auch, bei der wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Ähm, und ja, bis dahin, streamt was Schönes. Tschüss.